0: Bom dia, boa tarde, boa noite, começando o nosso primeiro episódio do Convex Cast e hoje eu tô com ele, meu sócio, amigo, investidor companheiro também de festa estranha com gente esquisita, o Tomás. Salve, Tomás. Tudo bem por aí?
1: Fala, Gui. Tudo certo. Tudo bem. E com você? Tudo bem?
0: Tudo bem também. É uma alegria muito grande que, para mim, tá vencendo mais essa, essa vergonha, esse medo né que a gente tinha de, de falar com a galera, de se expor um pouco mais, mas era algo que estava sendo pedido bastante para gente né de fazer um podcast para falar de investimento aí de forma descomplicada e descontraída também, como a gente faz é, no Instagram. Então, aqui estamos nesse primeiro episódio. Episódio. E, Tomás, o que que a gente coloca é o nosso planejamento aqui para galera saber mais ou menos o que, que eles podem esperar do Convex
1: Cast? É, exatamente. E, então, queria agradecer também, né? Estamos aí mais um passo, mais um passo aí, mais um, um conteúdo interessante, um conteúdo legal. E o ConvexCast Cast vai ser um, um bate-papo sobre investimentos, trazendo para a vida real, né? Saindo do, da faria lima, dos faria limers e trazendo aqui pro, pro nosso dia a dia, para tudo que a gente vive, porque pode parecer que não, mas os investimentos, eles estão no nosso dia-a-dia, -dia, queira você ou não. Então, esse vai ser o assunto dos nossos podcasts, né? Cada, cada semana a gente vai trazer um convidado novo. Nessa primeira, a gente vai fazer só eu e, e o Guilherme, né? Pra primeiro apresentar tudo e fazer essa, esse piloto. A primeira semana é de convidado velho mesmo. Tem que aguentar é. a gente,
0: só pelo menos esse episódio, pessoal.
1: Exato. Pelo menos esse vai ter que ficar só escutando eu, eu e o Gui. Mas vai ser sobre isso. Então, só pra fazer uma apresentação breve, eu sou especialista de investimento pela Ambima aqui. Tenho passagem pela Unesp, pela universidade de Tampere na Finlândia. Então, tenho já uma bagagenzinha aí, um tempinho de estudo. E o Gui também, se apresenta aí, Gui, fala um pouquinho de você. Bom, vamos lá,
0: legal, legal comentar, né, que a gente se conheceu na faculdade, embora vai ser um assunto para um outro podcast a gente tá aí como a gente se conheceu, se aproximou. Mas, na verdade, a nossa aproximação foi... Bom, a gente conheceu na faculdade, obviamente, também, né? Eu fiz economia na Unesp. Depois, quando eu fui estudar na Espanha, fui estudar business na Espanha, o Tomás estava estudando business na Finlândia, a gente se aproximou um pouco mais, né estando os dois no velho continente, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. É, eu trabalhei, eu fiz um estágio na Bradesco Asset Management, a gestora de fundos de investimento do Bradesco, vai ter bastante coisa bacana pra gente conversar aqui de coisas que eu aprendi lá. E mais recentemente eu trabalhei mais de um ano com a parte de ações na mesa de renda variável de um escritório da XP Investimentos, então eu tive vivendo todo o pico do coronavírus, a queda das bolsas, os circuit breakers também que vão ser assuntos aqui, né? Acho que as nossas conversas vão ser bem interessantes, mas a gente não quer nada maçante, nada tão técnico assim, tá? Vamos levar pra vocês de forma descomplicada aí, e também lá no Instagram, que depois a gente vai falar, a gente vai estar tá buscando uma interação com vocês de assunto e eventualmente até trazer algum dos nossos seguidores aqui um dia para bater um
1: papo. Não, perfeito, perfeito. Então é isso, só uma apresentação breve aí e sobre a gente, né? O que que vai ser esse podcast e hoje a gente vai começar com essa frase, aliás, né como tudo começou, como que a gente começou, como que criou-se o interesse pelo mercado financeiro, vai ser engraçado porque é muito diferente do que a maioria imagina da minha parte, né? Vamos ver do Gui. Então, é, hoje a gente vai falar sobre isso, de onde que surgiu, né? De onde surgiu todo esse interesse, um pouco da criação da Convex e tudo isso mais. Certo, Gui?
0: Correto. Eu acho que vai ser interessante porque foge um pouco, um pouco do convencional, né? Eu soube recentemente de como você se aproximou do mercado e você também soube do meu recentemente porque em geral, né? Eu acredito que quando as pessoas vão estudar economia, aqueles que acabam indo para o mercado financeiro geralmente eles já têm um interesse pelo mercado, né? Já crescem num ambiente que, sei lá, os pais falam de bolsa ou que já se interessa por si próprio mas aqui no nosso caso totalmente diferente. Inclusive, né a, a sua forma, Tomar já dando um spoiler aqui pra galera e te chamando pra, pra falar sobre isso foi bem um pouco convencional né? Porque quando eu jogava FIFA, né? Aquele joguinho de futebol no Xbox ou no Playstation, eu não conseguia nem pensar em mercado financeiro ou qualquer outra coisa senão fazer os meus golzinhos, né? Como é que você puxou isso pro lado do mercado e surgiu esse interesse.
1: Então, é engraçado. Eu jogo FIFA há muito tempo, né? Imagino que bastante gente tenha jogado durante a adolescência, FIFA, Call of Duty, então era muito legal. E eu jogava um modo de jogo que chama Ultimate Team, acho que o pessoal deve conhecer, que é o um modo que você faz o seu próprio time. Você constrói seu time com as cartinhas que você consegue comprar e você compra essas cartinhas do mercado. Então, você vai pagar o preço que tá no mercado lá a cartinha. Então, por exemplo, o um Cristiano Ronaldo um Messi da vida, a cartinha é muito cara. Então você teria que jogar muito, conseguir muita moeda para conseguir comprar eles. Ou agora, se você quisesse comprar, sei lá, um Pará da Vida, ou qualquer jogador aí meio duvidoso, não, é, não muito habilidoso, um Pedrinho. Ô, oh, louco. Essa. Isso, cara. Pedrinho joga muito. Se <risos> você quisesse comprar essas eternas promessas, era baratinho. Mas era engraçado, porque funciona igual o mercado. Então você podia comprar uma cartinha, sei lá, do Messi por um milhão de moedas, lá do, do jogo, só que depois de dois meses, ou um dia depende, a cartinha já vai estar tá valendo outra coisa, ela pode estar tá valendo um milhão e cem ou novecentos mil, então o preço flutuava bastante, e o que a gente fazia, eu e meus amigos que a gente jogava a gente pegava a cartinha, né? a gente encontrava uma cartinha, comprava várias delas e aí vendia depois de um tempo mais caro, então a gente fazia bastante disso, a gente chamava de trade, né? fazer uns trades aqui no, nos jogadores, e assim... Comprar achava... barato e vender caro? Clássico, clássico, que é mais as pessoas não fazem. Mas é. aí que eu comecei né, a, a entender um pouco disso. Claro, devia ter o quê? 13, 14 anos. Mas eu ficava fazendo essas coisas, ganhava o um dinheirinho. E aí, com o passar do tempo, eu, no, no final do ensino médio, eu estava decidindo... Que faculdade eu faria, né? Uma escolha clássica. E aí, no final, fiz um ano de cursinho acabei escolhendo economia e entrei, né? E já me falava um pouquinho do mercado financeiro, faz um, uns bons anos, ainda não era o que é hoje, mas eu já tinha um interesse, assim, mas sempre ligado a esse negócio do FIFA. E também da NBA, que tem o mesmo modo de jogo. Então, eu, pô, eu entrei pensando nisso, de comprar e vender. Comprar e vender. Eu acho que muita gente entra com a ideia de comprar e vender, né? Mas aí, com o tempo, eu percebi que não fazia muito sentido essa, essa estratégia. A gente vai falar mais disso depois, mas essa estratégia de comprar e vender que chama fazer trade, ela não, não é a das melhores, né?
0: É, não é a mais recomendável, né especialmente se você está começando, porque, claro, o investimento que a gente quer trazer aqui, aqui é assim para todo mundo, tá? É assim para todo mundo. é Claro que o nível de profundidade vai ser diferente, mas se você está começando, você tem capacidade de entender, né? A gente leva o material lá no Instagram, vai trazer conversas aqui para ajudar, mas que existem algumas nuances do mercado alguns caminhos mais obscuros né, que até dá para se aventurar de alguma maneira, mas não no começo e não, não da maneira que é vendido né, a falsa promessa pela internet mas então é isso que a gente está querendo combater aqui também. Então, E me diz, beleza, aí você estava pensando é, você entrou na faculdade de economia já tinha um interesse, essa relação não muito uh, clara né, com que você gostava dos três do, do jogo, né, da valorização e dentro da faculdade assim, como que isso te foi apresentado como que você foi mesmo, mergulhou nesse assunto?
1: É, no começo da faculdade, ainda mais faculdade pública no interior, acho que uma boa parte das pessoas que tenham passado por essa experiência vão saber que você não está muito ainda focado na faculdade, né? o primeiro semestre é, é muita festa, muita festa, é muita coisa é estranha estranho com é um
0: gente esquisita, é como certo. eu falei.
1: A ser, desde o começo já, já avisou. Então, você é, não está muito ainda focado nisso. Então, você vai fazendo o que vão falando, você vai fazendo as matérias, estudando, indo numa prova, indo virado para aula. Esse tipo de coisa que no primeiro ano você tem energia, né? No, no final você não tem energia nem para mais nada. Mas aí eu fui, é, fui me aprofundando, né? Fui passar o primeiro semestre, pô, deu tudo certo, passou o segundo. Aí alguns amigos meus, eles entraram na Liga de Mercado Financeiro. Eu falei, oh, interessante isso daí. Aí no ano seguinte, 2018, abriu o processo seletivo, né, para fazer parte dessa Liga de Mercado Financeiro, que é um grupo de estudos dentro da faculdade para estudar mais sobre o mercado. Aí eu falei, ah, vou tentar, né? Falei, não tenho nada a perder, não acho o assunto interessante, vamos ver se, se é exatamente isso. Então eu acabei me inscrevendo no processo seletivo, aí foi <risos> fui passando, passei da primeira fase, passei para a segunda, aí fui para entrevista, aí eu falei, ah, sei lá, né, vamos vamos lá na entrevista ver como é vou dar, falar o que eu sei, né, eu sempre fui sincero, eu não gosto de tem gente que nas entrevistas começa a contar um monte de história mirabolante não sei o que, eu não, não gosto disso, eu acho que você tá vendendo alguém que você não é, eu fui quem eu sou mesmo até uma coisa... é, eu não... talvez você vai falar, você vai falar da calça vou falar exatamente da calça, eu queria, eu queria fazer essa pergunta, por favor, porque eu eu tenho uma coisa que fazia a faculdade lá em Araraquara, né em Araraquara, pra quem não conhece Significa morada do sol. É um lugar que faz muito calor, muito calor. Então eu só andava de bermuda, porque todo dia fazia mais de 30 graus. Só que aí, para entrevista, eu também fui de bermuda. Eu nem. Pensei assim, ah, vou colocar uma calça em entrevista falei, não, negócio da faculdade mesmo, vou de bermuda. Só que aí, depois, é, com o passar do tempo, e depois o pessoal também me comentou, que eles acharam bem estranho eu ter ido de, de bermuda. Porque, pô, o mercado financeiro, é historicamente, assim, ele é uma coisa mais séria. Você vai de calça, não necessariamente camisa, mas você vai com uma, talvez uma polo, com alguma coisa assim. E eu fui de bermuda, tênis provavelmente meia na canela. Então eu não fui do trajado do melhor jeito, né? Não fui trajado do melhor jeito, mas acabou que acho que a, as minhas expertises, minhas habilidades falaram mais alto e eu acabei sendo aceito e entrei na liga, então foi assim que começou, aí que eu comecei mesmo a estudar, a entender mais como funciona porque, no, que eu falei, no FIFA era só dinheiro que não existe, né? Aí que você vai entrar mesmo, começa a estudar você fala, não, aqui não, não dá pra você ficar brincando com dinheiro, né? Quando você brinca com dinheiro, uma hora o dinheiro brinca com você. É implacável, né? implacável. E
0: interessante, né? O Tomás falou da, da calça, mas porque na época que isso aconteceu, eu já tava na liga e eu não, não assisti a, a entrevista do Tomás, eu tava em outro turno outro turno de entrevista mas eu ouvi essa história aí e aí eu puta, sou um cara meio chato sabe aí quando eu ouvi já fiz cara feia já andei de lado assim tipo assim não quero nem me envolver que saiu o cara ia chegar de bermuda na, na entrevista né como assim mas ainda bem que eu saí de lado e que fizeram uma ótima escolha em, em trazê-lo para o time na época e aí a gente inclusive trabalhou junto bastante além da da ali a gente conversa em outro momento mas eu, eu queria falar um pouco sobre como foi comigo, né? Também é uma coisa diferente do convencional. É, primeiro, antes de eu falar de como eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro, acho que eu preciso dar um passo atrás, né? É, Para quem me conhece aí, sabe que eu gosto de política e que gosto... Bom, hoje em dia é até algo bom, né? Quando a gente vai falar de política macro, que é tipo falar de taxa de juros, de dólar, de... É, enfim, eu adoro falar disso, né? E lá no ensino médio, embora mesmo sem saber falar disso, eu já gostava de me envolver nas brigas políticas. Hoje eu não me envolvo em briga mais nenhuma, tá, gente? Mas é, eu gostava, né? Era um assunto que me interessava, geopolítica como um todo, né? E eu estava procurando alguma coisa para alguma faculdade relacionada a isso. Pensei em relações internacionais, pensei em ciências sociais, pensei em ciências políticas, sociologia, filosofia. Ah, aí, economia, né? Falei, Puxa, economia parece interessante recente, porque trata essa parte política, mas eu também sabia, né, da importância da matemática. Mas antes de fazer essa decisão, efetivamente, eu não sabia nada, cara, de tipo mercado financeiro. A primeira vez que eu ouvi alguém falando de ações foi das ações da Petrobras, numa aula minha da faculdade. Que a professora comentou cinco minutos sobre isso, assim, muito por cima, eu não entendi nada, né? Mas beleza, eu fui estudar economia, né, porque eu gostava da parte política. E um belo dia, ali no meu primeiro ano ainda da graduação, eu tava dando meio sem destino pelo campus, que era uma das coisas mais interessantes de se fazer. Provavelmente eu estava de bermuda, né, Tomás? só para você se sentir um pouco mais, <risos> mais tranquilo, provavelmente eu estava de bermuda nesse dia. Eu estava passando perto dos anfiteatros, né, tipo os auditórios ali, os auditórios grandes da Unesp, e eu vi que estava rolando um evento dessa Liga do Mercado Financeiro, que o Tomás comentou, que eu não fazia parte, que eu nem sabia o que era também. que O bicho né, não sabe nada, não sabe o que é mercado financeiro, não sabe o que é Liga, não sabe nada, né, não sabia nada. É, e aí eu entrei nesse evento Não tava fazendo nada na faculdade Entrei lá e tinha um cara palestrando né Um cara que tem uma empresa de educação Trabalhou em algumas empresas do ramo do mercado né Ele tava falando sobre algumas possíveis carreiras Dentro do mercado que A gente pode até trazer aqui em algum momento né Analista de buy side, analista de sell side Tesouraria, broker Uma infinidade de coisas E né? eu parei para assistir ah, Beleza, ar-condicionado, né como o Tomás falou Aquele calorzão que era da aquara, A oportunidade de estar no ar tonado, puta, maravilha. Ah entrei lá, parei para assistir, era um assunto novo para mim, lógico que várias coisas que ele falou os termos, os comentários eu não, não entendia tão bem, né, mas a mensagem em geral foi algo muito implacável para mim, assim, eu senti uma coisa diferente, eu senti uma coisa diferente dentro de mim, aquele universo que ele tava apresentando e falando, brilhou meus olhos e tipo, me arrepiou, assim, deu um arrepio, eu falei, cara, isso aqui parece ser legal, não tô entendendo tudo mas parece ser legal, e dali em diante né mudou meu foco totalmente dentro da universidade, é claro que eu as, as, os assuntos que hoje eu ainda gosto muito, né, de inflação, de comentar sobre política, ainda gosto, ainda são é, minhas grandes paixões também, mas daquele momento em diante eu passei a focar muito no mercado financeiro, e no ano no ano seguinte eu prestei o processo seletivo da Liga, né, entrei, e no outro ano conheci o, o Tomás e a gente teve uma orientação melhor lá dentro também. Então, a minha história contada de uma, uma maneira mais curta, assim, que eu devo ter me alongado bastante, porque eu costumo fazer isso, <risos> é, é, assim, então totalmente fora, assim, tem gente que entra já querendo
1: né, ser o riquinho rico, eu nem sabia o que era bolso. É, uma questão é que a maioria entra com ganância, né? A maioria entra querendo ganhar dinheiro. E acho que não, não vejo problema você começar querendo isso, porque a maioria começa, né? O problema é você continuar pensando assim depois de, de entender. Que é o que eu falei. Depois que eu entrei na liga, comecei a estudar, eu comecei a gostar muito do assunto e eu nem percebia direito que eu gostava tanto. Mas eu tava sempre estudando, eu tava na parte de, do corpo editorial com o Gui, então a gente escrevia notícias, ah, os destaques semanais, né, os clássicos destaques, então tinha toda semana, a gente fazia um relatóriozinho com as principais notícias da semana, então a gente tinha bastante, bastante informação, eu estava consumindo muita coisa, então eu, eu acabei aprendendo bastante nessa época, mas eu não parei de estudar, no, depois de 2018 né, eu tive que sair da, da Liga, que eu passei um ano lá, mas aí eu tive que sair por causa do intercâmbio, não que seja um problema porque o <risos> Gui pode falar também, intercâmbio é, uma, é um assunto a parte hum. que a gente vai falar em outro, outro podcast, né? Mas, enfim, é, eu acabei saindo, só que eu não parei de estudar. Eu continuei estudando. E aí, eu fui pô, cada vez mais estudando, lia bastante no meu tempo livre, eu ficava consumindo muito vídeo. Claro. Eu... Ficou chato também,
0: porque eu, eu lembro quando eu entrei mais nesse assunto de cabeça, né? Na época eu namorava e uma reclamação muito constante dela era que eu só falava disso. tava chato e que eu só falava disso. Obviamente, ela não era da área, então era insuportável ficar me ouvindo falando e mostrando coisas de mercado, né? E eu era insistente, era insistente. Você também ficou chato ou você não percebeu?
1: Porque deve ter ficado. Olha, eu acho que eu fiquei, mas eu não percebi tanto, mas eu sei que hoje eu tô chato. Hoje eu tô chato porque eu tô estudando muito sobre a, as criptomoedas, sobre a nova economia, tudo, as mudanças tecnológicas que estão acontecendo e você vai ficando chato. Qualquer coisa você tenta falar disso. Por exemplo, eu tô falando disso agora. Mas isso é um assunto para outro podcast bem mais pra frente. Então, eu acabei ficando, querendo ou não, um pouco assim, isso era muito disso, eu tava consumindo muito, e você tinha que filtrar muito o que você escutava, né, se hoje você já, antigamente você já tinha que filtrar, né, uns anos atrás, agora então mais ainda, porque tem muita informação, só que informação sem você fazer nada, não é nada, né, você precisa pegar essa informação, consumir ela, transformar em conhecimento, então eu acompanhava alguns canais de, do YouTube, principalmente os que hoje são gigantescos, como o Primo Rico, acho que a maioria conhece, Natália Arcuri, eu assistia bastante, há uns anos atrás, enquanto eles não eram, eles já eram grandes, mas hoje, sei lá, acho que o Primo Rico é o maior canal de investimentos do mundo, se eu não me engano. Então, não é do Brasil, é, é um negócio de escala global. E aí, eu assistia bastante. Então, eu fui percebendo que meu tempo livre, isso era um hobby meu. Eu estudava, eu gostava de estudar. Era bacana. Mas eu nunca tinha pensado em trabalhar com nada disso. Era muito engraçado. Acho que você foi diferente, mas eu não pensava em trabalhar com isso. Eu só falava ah, tipo um hobby aí, vamos, vamos levando. Acho que você já pensava em trabalhar, né? Com o tempo.
0: É, é, quando eu entrei e aí eu primeiro, né, nessa primeira palestra, o contato que eu tive, lógico que eu não estava entendendo tudo que estava ali como eu falei, mas foi, eu falei, cara, legal, né, imagina, seria legal eu trabalhar nisso aí que ele está falando, né, mesmo sem saber exatamente o que é. E depois, conforme eu fui estudando, o primeiro não, não foi o pensamento inicial, de fato, assim, comecei a pensar em investimento para mim mesmo, né, com a, aquela graninha que sobrava ali, que eu conseguia juntar, né, eu, eu já pensava desde cedo de que não era pouco, tipo, sei lá, é, economizar 50 Reais não era pouco, economizar 40 reais não era pouco, porque naquele momento era 50, depois poderia ser 500, 5 mil, 50 mil, sabe? Então eu sempre tentei pensar em percentual. Ah, eu vou guardar 50 reais e vou ganhar X por cento, né? Esse X por cento sobre uma quantia maior vai acontecer em algum momento. Então eu fui lidando, fui colocando a minha mentalidade para esse lado, que é a mentalidade que eu carrego até hoje, que eu acho que é interessante, né? Não se importando com o quanto você tem, mas sim com o quanto em percentual você vai ganhar ou o quanto de conhecimento que você acumula e aí depois, como um segundo passo aí sim, eu comecei a pensar, bom, mas para além das minhas coisas, né, parece que vai ser legal parece que vai ser legal trabalhar com isso e aí acabei tendo uma oportunidade que veio por meio da liga, é, de estágio lá na, na gestora de fundos do Bradesco e gostei muito do ambiente e tudo mais, acabei tendo que deixar também para o intercâmbio, né, aquela coisa de cada escolha uma renúncia, mas me, me vi é, e me vejo ainda, acho que me vejo ainda trabalhando na, nessa área Naquele ambiente corporativo mais
1: tradicional. Assim. Ah, entendi, é. Você vê, você já, você já teve bastante experiência prática né, nessa área. Você trabalhou em duas instituições diferentes, então você conhece muito de dentro. Acho muito interessante isso. O conhecimento prático é algo que as pessoas elas não têm. E é uma, uma crítica que às vezes eu faço à academia. Quando eu digo hum. academia, eu digo assim a não a faculdade em si, mas o ensino só voltado para teórico, só acadêmico. Porque você foi
0: aí. Gostei, já começamos com polêmica já, já. Vai ser, vou até mudar o título do podcast. Vai ser
1: falando mal da academia. É, já já começa que vou. O negócio aqui é falar mal. Não, brincadeira, não só falar mal, mas <risos> É porque fica muito descolado da, do dia a dia das pessoas, né? Pelo menos eu vejo, assim. As pessoas, elas, às vezes, saem da faculdade, pô, estudou muito, a pessoa é um ótimo aluno, não sei o quê, aí fez mestrado, fez doutorado, fez tudo isso, mas aí você fala, tá, mas a pessoa não tem muita prática. Claro, se ela tá seguindo a carreira acadêmica, aí é acadêmica mesmo, não tem o que falar. A pessoa vai seguir essa parte. Mas quando você não, não vai seguir a carreira acadêmica, o que é a maioria de quem tá na faculdade, você fica deslocado, você não se sente muito inserido, as coisas não são muito, não é muito tangível pra gente, então você fala tá, mas agora, vou, vou procurar um emprego, não sei onde, pô, mas nunca trabalhei tá, não, mas vamos lá, ah, eu sei fazer, sei lá, tem Excel avançado todo mundo tem, mas ninguém sabe fazer PROC V chega a fazer um PROC V com IF já não, não faz mais nada, né, já trava então, pra mim falta um pouco disso dessa praticidade, você tendo trabalhado lá, na, na XP e na, na Bram, com certeza você tem muita bagagem, dá para contar muita coisa que você viu acontecer. Você participou do, do corona, é. que eu tenho certeza daqui a uns anos vai ser, sim um evento que vão lembrar, claro, com todo o pesar de todas as, as vidas perdidas e tudo mais, mas foi um momento de muito estresse, né?
0: É, assim, quando você fala, eu tenho muita experiência, eu acho que muita muito é uma palavra forte, mas alguma, é claro, eu concordo com você, assim, embora eu tenha uma eterna gratidão e muito do que eu sei é, veio, sim, da faculdade, veio, sim, dos meus professores, veio da Unesp, faculdade que eu estimo muito e recomendo, e recomendo para o pessoal. Mas é claro que algumas coisas, é, porque as faculdades têm os seus focos, naturalmente, os professores também têm os seus seus focos de estudo. É, e a, a relação do mercado financeiro. Vamos, vamos voltar para cá, né? Tipo, a gente estudava basicamente, né, principalmente pela liga e por algumas matérias específicas da, da faculdade. Mas mesmo aquilo que a gente estudava dentro da liga, me faltava. Eu notei só depois, né, que me faltava no uma questão mais prática, sei lá, um assunto que eu não vou aprofundar aqui, mas só para vocês terem uma noção, né? Mercado a termo é uma operação que existe dentro da bolsa, mercado a termo. Eu lia, relia, li de trás para frente, né? Do jeito mangá, assim, tentava alguma forma para entender, não entendia, meio que decorava, assim, né? O que era mercado a termo, o que era uma opção de compra, uma opção de venda. Não se preocupem com esses termos aqui, não são importantes, tá, pessoal? Mas só para exemplificar. E beleza, né? Achava que sabia, ou decorava por cima. Quando eu fui trabalhar, eu vi que na teoria a prática é diferente, né? Quer dizer, na prática, a teoria é diferente, na prática a teoria é diferente, e aí sim eu pude entender de verdade, por o cada tempo você faz isso, isso e isso, com as opções você faz isso, isso e isso, e aí quando você pratica algo, na repetição, né aí eu não, sei lá, talvez tenha relação com aquele método Kumon, da repetição, 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 uma hora tipo, já fica natural para você, então, coisas que aprendi ali, que eu acho que a experiência de trabalho traz, são coisas que os livros é, vão ter dificuldade de passar, que os cursos vão ter dificuldade de passar, porque é a vivência que vai trazer, então eu acho que isso é importante e concordo com o Tomás voltando agora um pouco para a questão da faculdade pô, infelizmente, alguns ficam só na academia e esquecem a parte real e a parte real eu não estou falando do mercado financeiro exatamente, tá? a gente está falando, sei lá, vai trabalhar numa empresa que não seja financeira vai fazer alguma outra coisa e enfim, não, não quero entrar nessa assunto que acho que vai ser muito polêmico no começo é.
1: Não, mas é, é eu concordo exatamente com isso. É a questão de longe de mim xingar o Nesp e falar que pô, não foi um bom período. É o que fala, né? Faculdade é o melhor período que você passa na sua vida. É um, muda muito você. Mas a gente pode só falar, ah, não, foi ótimo, mas não, tem, tem que fazer as ser salvas, as coisas, tudo que a gente tem tem os seus lados bons e os lados ruins né? A gente tem que sempre empoderar.
0: É, assim como eu tenho certeza também que em outras faculdades, talvez, eles é, sintam. Nossa, tem bastante coisa prática. Né, os professores que eles trabalham numa empresa e trabalham na faculdade também, mas aí vai ver os caras são deficientes em teoria também, né? Sim, então, sim. não vai ter lugar perfeito, obviamente. E aí, o que eu acho que é importante, né? Uma coisa que a gente até falou no Instagram um tempo atrás, é, pô, ensinar a pescar, né? Então, tipo, beleza, é, falta uma abordagem um pouco mais prática? Vamos buscar a gente por meio da liga, por meio das empresas júnior? Ou, falta uma abordagem mais teórica? Vamos buscar a gente? Manual de economia, manual de arquitetura, sei lá o que o que vocês que estão ouvindo estudam, né? Sim. Mas vamos fazer a nossa parte também, assim, vamos, vamos atrás das coisas, não vamos esperar tudo cair no nosso colo. Eu acho que, que vale a pena também ir para cima, procurar. E, pô, se a gente se dispôs a estudar um assunto, é, vamos que vamos. E, claro, o mercado financeiro aqui, o assunto de investimentos, é, não necessariamente vai ser o da sua carreira, que você tá, de quem tá ouvindo, a gente, mas que é importante, na nossa opinião, todo mundo tem uma menos que um conhecimento mínimo, né? Porque com todo o respeito e compreensão da importância, é, nunca mais vou precisar saber o que, que é um abriófita e um apteridófita, <risos> né? Mas todas as pessoas, né, todas as pessoas precisam saber um mínimo sobre organização financeira, um mínimo sobre investimento. se não quiser depender do INSS. Se quiser depender, para mim, ok. Assim, eu espero que, que a gente não seja amigos, é daqui a alguns anos, mas por mim que é uma questão que eu acho que a a educação financeira deveria vir também junto com, a, com o ensino básico, quero dizer, sabe? E se a gente foi tão deficiente, assim, na, no nosso ensino básico, até o ensino médio, que eu e o Tomás, que outras pessoas que fazem um trabalho legal e também, que a gente possa ser um instrumento, que a gente possa ser é, pessoas boas para vocês aí para ajudar, porque a gente espera, né, a gente espera que o, o mercado financeiro também tenha essa renovação de gente, de ideia, de deixar menos, massa de talvez poder usar bermuda, inclusive, como o Tomás gostaria, uhum. é, porque é importante, é importante trazer ao, ao público, né? levar para o público e não ficar essa discussão só dos engravatados.
1: Ah, exatamente, o ponto que você tocou aí, que eu acho que é, é essencial, e talvez seja a maior luta minha, a nossa, é das pessoas entenderem o que está acontecendo com a vida financeira delas, então, entender onde que está o dinheiro, você não precisa ser igual a gente, passar horas estudando todo dia, semana. Não, não precisa disso. A gente quer que você entenda pelo menos onde está o seu dinheiro. Ah, você tem uma previdência no, sei lá, no Bradesco. Beleza. Você sabe o, no, o que que aquilo investe? Você sabe o que é uma previdência? Você sabe qual tipo que é? Sabe quando você vai poder retirar? Então, aí você fala, ah, nossa, mas é muita informação. Não, isso daí é o básico. É o básico que você tem que saber. É o mínimo. É, tem uma frase que eu gosto, não é da minha autoria, mas eu, eu gosto muito de usar que é, não seja mamãe esfria a sopa. Então, você tem que fazer pelo menos um um pouco, né, você tem que pelo menos dar um passo, não precisa, não fica...
0: Nossa, eu demorei para entender um pouco, eu demorei para entender um pouco essa frase, explica aí, só de assim que tem mais gente
1: lenta que nem eu, por favor, você não pode esperar que todo mundo vá fazer tudo para você. Você não precisa esperar que a sua mãe assopre a sopra, assopre a sopa para você para ela esfriar. Não, você tem que. Você pode assoprar a sopa para ela esfriar. Então, sei lá, não sei, por exemplo, uma situação comum. Putz, não sei criar uma conta no Facebook. Você vai colocar lá no Google como criar uma conta no Facebook. Você vai achar. Hoje em dia, a maioria das dúvidas que a gente tem, a gente consegue encontrar elas rapidinho no, com uma pesquisa. Então, ah, não sei criar uma conta na corretora? Você pode perguntar pra gente, mas eu tenho certeza que se você colocar no Google como criar uma conta na corretora, você vai encontrar. Claro que vai ter um monte de corretora fazendo isso, então, a gente tem que ter um pouco de, de atividade, a gente não pode ser totalmente passivo e só ficar esperando as coisas acontecerem. A gente tem que, pelo menos, ter um pouco de, de atitude, né? De fazer, ah, eu não tô falando muita coisa pra gente mudar o mundo. Não, não, essas coisas não. Tô falando da gente fazer o básico, fazer um pouquinho. Então, por exemplo, a questão de saber onde tá o seu dinheiro. Pô, você tem que saber onde está o seu dinheiro. Você pode terceirizar isso para alguém, mas sabendo onde você tá colocando. Você tá investindo num fundo de investimento que você não tem tempo? Beleza. Mas tem que saber que fundo que é esse, qual é a taxa do fundo, no que que ele investe. Pode parecer muita coisa hoje, mas com o passar do tempo, você escutando podcast, acompanhando Instagram, tudo, pode perguntar a gente também, sempre. Vocês vão entender. E vocês precisam entender pelo menos o básico, porque senão você tá é, terceirizando toda a questão financeira sua para alguém que você não sabe quem é. E você nem sabe o que a pessoa tá fazendo Então a gente já tem muita história De gente que a pessoa simplesmente não, não sabe Onde tá o dinheiro Aí, ai, ah, perdi dinheiro, não sei o que não sabe Então esse é o ponto que eu quero trazer Sempre Entenda onde tá seu dinheiro Entenda como é que tá as coisas Porque se você não, não sabe Você fica a depender dos outros, né? Fica a navios
0: É, e quando a gente fala de dinheiro De novo, aqui a gente não tá falando Daquele papo ganuncioso, né? Que o Tomás até comentou alguns minutos Atrás de que muitos procuram o mercado, procura mentalmente da economia ou administração pensando nisso, né? Não, a gente não tá falando da ganância de ter dinheiro, de acumular o dinheiro, a gente está falando sobre é, se organizar financeiramente, primeiro pra você não passar puro, né? Pra você puxa, você fica endividado, é uma vida complicada, porque isso faz mal, te gera ansiedade, te gera uma série de problemas que podem estar tá mascarados hoje, mas que em algum momento vão aparecer, e não é o que a gente quer, né? O que a gente espera é que é todo mundo, né? Que as pessoas elas tenham uma vida financeira organizada, tem o seu salário, tem as suas despesas fixas, aquelas variáveis, que viva a vida também, tá? Não é pra ser mesquinho é, cortar o cafezinho, dá pra cortar um cafezinho ou outro ali pra não te causar gastrite, mas é. não porque você vai enriquecer cortando o cafezinho, tá? Me desculpe. Quer dizer, depende do cafezinho, porque uns cafezinhos estão bem caros.
1: Se for um é, Starbucks 20, não sei o que, é 40 reais com um é, Eu tô falando aí. do
0: cafezinho, tô falando do Expresso Simples ali na, na padoca, tá? De 1,50. <risos> Mas voltando a questão do investimento do de juntar uma grana, independente a ah, puxa, eu posso começar juntando 10 reais por mês, tá ótimo. Vai, vai com 10 reais. Eu comecei com algo muito próximo disso, né? E tem mês que não é tão diferente disso, tá? Pra ser bem sincero, é e, cara, vai, né? Só vai, acumula, saiba onde você está investindo, começa nas coisas simples, né? O Tomás falou isso para não ser mamãe esfriaçou, porque é fácil a gente procurar as coisas, procura na internet, pergunta pra gente. Né? busca em livro, só não vai procurar assim, como fazer day trade, day trade tá? porque aí, aí a gente vai ter problema, mas as outras é, coisas exatamente. você pode procurar, pode procurar e se for de um lugar bacana, acho que dá para confiar. Mas o primeiro passo é o estudo, né? A consciência da necessidade disso, o estudo tá? tal, mas pra quê? Eu ainda não falei o pra quê juntar a galera, né? Bom, para tanto objetivo de curto prazo, né? Eu, eu costumo falar, e é verdade mesmo, 2026, eu gosto muito de futebol, né? Gosto muito de futebol. 2026, é, vai ter a Copa do Mundo, que vai ser sediada nos Estados Unidos, Canadá e México. E eu vou, Estou né? Tô falando aqui que eu vou. Você fala, como? Daqui a 5 anos eu vou, eu não sei como, mas eu vou, e tô juntando dinheiro para isso. É um objetivo de curto prazo, que tem está dentro de uma gavetinha, né? Não uma gavetinha física, mas uma gavetinha de investimento para esse objetivo. Outra coisa, eu penso em me aposentar, né? Já daqui a alguns anos. E o aposentar, não estou dizendo necessariamente parar de trabalhar. Nem sei se eu vou parar de trabalhar algum dia, né? Enquanto tiver saúde. Mas é mais pela questão assim, chegar num ponto, pô, eu trabalho se eu quiser e quando eu quiser e de onde eu quiser. E só o dinheiro vai poder gerar essa liberdade para gente. E não vai vir do INSS, mesmo se a gente tiver pagando o máximo para o INSS. Se tiver o salário teto, gente, não dá. E outra coisa, quem garante que o INSS vai estar tá aí daqui a uns anos lá? Né? A gente ah, sabe. sabe como é Brasil, o Brasil, a sabe
1: como é Previdência. É a maior pirâmide financeira que existe no Brasil. Mas isso a gente Aliás, ainda outra... vou
0: fazer um podcast só disso, com esse título, cara. Eu quero gerar
1: clickbait, pessoal. Desculpem. Não, exatamente, exatamente. Mas isso a gente vai falar em outra, durma com essa aí, que se você ficar dependendo do INSS para se aposentar daqui, não sei, vamos supor que você tenha 30. Provavelmente, se você é homem, na época de aposentar pelo nss não vai ser mais 65 anos, né? que a gente vai viver cada vez mais, né? é o que acontece, geralmente. Então, vai ser lá pelos 70, 75. Então, você vai demorar muito tempo para se aposentar se for se aposentar, o que eu acho que não vai dar. Então, o melhor coisa é você não depender de ninguém, você não depender de INSS, não depender de ah, se o meu tio me der um carro, ou não sei quem me der uma herança, não, você tem que fazer o seu jogo e, e se preparando aos poucos, todo, todo mês, todo dia, fazendo um pouquinho, para ir depois, eu tenho certeza, daqui 30 anos você vai falar, pô, verdade, faz sentido isso daí, bom que agora eu, eu tenho a minha, a minha grana aqui, eu posso ficar mais tranquilo, eu não dependo do governo, não dependo de ninguém, a não ser de mim acho que isso deve ser a sensação de liberdade, mais liberdade que tem. Então acho que é isso que todo mundo almeja ter no futuro, mas é a principal variável desse dessa equação é o tempo, né? E o tempo vai passando de pouquinho em pouquinho.
0: É, é o tempo e a disciplina, né? Assim, pô, mas nessa geração imediatista da qual eu faço parte, tá? Galera? Eu tô jogando, a geração miojo, né? A gente quer, nossa, coisa <risos> ruim na piada mas... Geração miojo que a gente quer tudo pronto em 3 minutos. Né? A gente quer o para agora, quero ver o resultado agora Eu quero investir, quero ver meu dinheiro dobrando para amanhã Ou quero investir, pô, mas estão ganhando dinheiro com criptomoeda aí estão ganhando com não sei o que, com robô da NASA é, Tome cuidado em tudo que for milagroso, alto, é, fuja fuja Mas é, a gente vai falar em outro momento também Embora a gente já tenha uma live muito boa do Tomás com a Soraya no nosso Instagram Depois vale a pena dar uma olhadinha lá mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ter essa ciência e ter esse comprometimento com, com o nosso futuro, né? Ainda que ele possa estar mais distante, possivelmente, o tempo vai passar de qualquer jeito. Você investindo, você se organizando ou não. E aí, com disciplina e com o tempo, e não precisa ser muito, tanta disciplina assim, e nem tanto dinheiro assim, nem, sabe? Só comece. Só comece que, no caminho, faz a diferença e é gostoso, gente. Vocês vão ver que é legal falar disso. É... Quer dizer, né? Para mim, então, tô para o Tomás, é. fica, é, somos pessoas chatas, que a gente só fala disso, né? Então, eu, Guilherme, falo de duas coisas, basicamente. Investimento e de futebol. Então, é meio complicado conversar comigo, mas não seja esse tipo de pessoa. Isso,
1: não... é, é Engraçado. Não, não seja assim, não seja igual a gente. A gente tenta, tenta dar uma maneirada, mas quando você encontra uma coisa nova, acho que isso é com todo mundo. Quando você encontra uma coisa nova, você cai de cabeça nisso. Sua vida se torna isso. Você é só estuda isso, é só lê isso ver coisa disso, fala sobre isso, mas são, são momentos, né? A gente sabe que com o passar do tempo vai esfriando e você vai ficando mais, mais tranquilo. E é o que o Gui falou ali, questão de tudo que parecer fácil, rápido e dar dinheiro, com certeza é pirâmide. Você já pula fora, nem, nem precisa pensar. Eu sei que é atraente, eu sei que dá vontade de ver assim, você fala, não, eu quero pelo menos ver um pouquinho. Olha, a pirâmide nunca dá problema, nunca. Até dá o primeiro problema. Deu o primeiro, caiu. Então, sempre ficar de olho, tudo que que parecer muito fácil. É igual aquelas pesquisas no Google, né? Como ganhar dinheiro rápido e fácil sem ter dinheiro pesquisar. Não funciona. Você vai cair em algum golpe. Infelizmente, tem muito golpe. Muito golpe. Você provavelmente conhece alguém que já fez parte de uma pirâmide. Você provavelmente já... Alguém já te ofereceu um lugar numa pirâmide. Então, tá mais perto do que a gente imagina. A gente tem que sempre se manter crítico, né? Se você tiver alguma dúvida se isso é um negócio sério ou não, pode mandar no nosso Instagram ou qualquer lugar, se tiver nosso WhatsApp, ou qualquer lugar que a gente te ajuda a... a gente fala, ó, oh, isso daí tem muita cara que é, tá, tá meio estranho. A gente fala, não, isso daí é tal coisa ou tal coisa, né? Tem muita gente que fala, por exemplo, robô NASA. Sei lá, em dois segundos, escutando robô NASA, você sabe que é uma... é, é fraude. É óbvio. Agora, criptomoeda. Tem muita gente que usa isso como desculpa para fazer pirâmide. Mas se você começa a estudar profundamente, o que eu não recomendo pra, pra ninguém, assim, porque você vai entrando num caminho sem volta, é muita coisa nova, é como se você tivesse a Aprendendo uma prova. É, você vai entrando, você vai, vai saindo. É importante entender o básico, entender como funciona, o que é, mas, por exemplo, se a começa a entender a questão das criptomoedas como um, a tecnologia que tá embutida nelas, aí a, a chave muda. Você deixa de entender aquilo como pirâmide, essas coisas, e você começa a falar: ah, isso daqui é uma tecnologia. Tá, sabe, já começa a fazer mais sentido. Mas enfim, esse vai ter, vai ter pelo menos uns dois podcasts só de criptomoeda mais para frente. Daqui foi mais. Pra a gente apresentar um pouquinho do que a gente vai falar, um pouco da conversa, um pouco do nosso dia a dia também que a gente vivenciou dependendo do tema, né? Então é, tem mais alguma coisa aqui? O que que você que você acha?
0: Da... Eu queria queria acho que ir, ir caminhando para o final para a gente não ficar tão longo. Queria deixar uma pergunta aqui para você e depois se quiser me devolver ou fazer outra fica à vontade. Para você, né? Para você, uh, qual é a importância de uma forma um pouco mais ampla do mercado financeiro? seria não só do mundo de investimento assim para você qual a importância do mercado financeiro para o mundo para a sociedade para as pessoas ou não tem importância ou é só um monte de, de né os engravatados do mercado e que só pensam no dinheiro qual que é a sua opinião
1: é, eu tenho uma opinião não polêmica porque é a é opinião baseada em estudos mas na verdade o mercado financeiro não são só os engravatados né esses são só um pedaço do mercado Se é, nossos alunos eles sabem bastante disso a gente deixa isso bem claro no começo, isso que o mercado financeiro já é composto por quatro mercados, né? Não vou ficar falando aqui, mas, por exemplo, tem o mercado de crédito. Aí você fala, nossa, o que é crédito? Ah, pegar dinheiro emprestado. Você com certeza conhece alguém que pegou dinheiro emprestado. Você talvez tenha pegado dinheiro emprestado. Você talvez tenha caído no cheque especial. Sabe o que é o cheque especial? É um empréstimo. <risos> Mais ou menos assim, é um empréstimo automático, basicamente. Então, o mercado de crédito o ele tá... O cartão
0: de crédito, o né? Próprio... Eu
1: acho que o... ninguém vai estar tá isento. É, então, melhor ainda, o cartão de crédito o nome já diz, então você tá, ele tá no nosso dia a dia outro mercado, cambial, aí você vai falar ah não, mas eu não compro dólar, eu não viajo pra Disney, isso daí é coisa pra quem tem dinheiro, mas eu vou te falar, você come pão? aí a pessoa provavelmente vai falar, como pão você sabe que pão, na verdade ele é feito de trigo, e saber que trigo o preço dele é dado em dólar porque ele é uma commodity, então a pessoa vai falar, ah não sabia, eu falo, é então você come dólar, é, carne toda carne é uma commodity ela é negociada em dólar, então se o dólar sobe, que é o que aconteceu no ano passado, o preço de, dos alimentos, grande parte dos alimentos sobem. E a gente viu, o A100, o quilo do A100 tá R$40, o filé mignon tá cento e pouco, são coisas é. imagináveis.
0: E, e, e aí, porque até entra uma outra questão de que, pô, quando o dólar sobe, a empresa que vende pra fora fica mais vantajosa, às vezes acaba faltando dentro do Brasil, a
1: discussão é... Sim, a, a discussão é ampla, acontece, tem muita coisa, né? tem todas essas questões, a gente com certeza vai fazer um episódio sobre commodities, eu acho que é um termo muito interessante, eu demorei para entender o que significa commodity, mas é algo que não tem diferenciação, né? igual em todo lugar. Um, um trigo aqui é igual a um trigo sei lá, na China. Só muda, claro, a qualidade, mas é o mesmo trigo. Então e depende
0: também se o, se o país tem tigre, né? Porque é três pratos de trigo para três tigres <risos> tristes, né?
1: Exatamente, exatamente. Essa é a questão. Então, o... <risos> O trigo... Nossa, muito boa aqui. <risos> o trigo, ele é um grande exemplo, né? De que a gente cobre dólar. Então, o mercado financeiro, é, apesar do nome ter se popularizado só os faria Limers, na verdade, o mercado financeiro está no nosso dia a dia. É importante a gente entender isso, não ver ele como um vilão não vê ele como o malvadão da história, que isso não... Primeiro que não vai mudar nada, você só vai estar tá terceirizando alguma coisa, alguma culpa que você tem, alguma coisa que você fez. Então, e é segundo que ele está no nosso dia a dia, você tem que entender isso. Ele faz parte do nosso dia a dia. Então, não adianta você sair da, do, da realidade. A gente, quase tudo que a gente consome é ligado ao dólar, a gente usa muito cartão de crédito, a gente... A, é que não está próximo de nós, mas as empresas, elas pegam o dinheiro emprestado do do banco todo dia, toda hora, todo segundo. Então, aí você fala: Ah, mas o que, que isso tem a ver comigo? Por exemplo, você vai no extra, comprar sua compra, sei lá, mercado semanal. O extra ele tem que pegar dinheiro emprestado de um banco para conseguir aumentar, abrir novas lojas, deixar o aplicativo mais bonitinho. Então, ele pegando dinheiro, ele tá usando o mercado de crédito, você tá usando o extra. Então, tá tudo muito interligado. Pelo menos eu vejo assim. Eu não sei, eu imagino que você veja também, né, Gui? É,
0: e aí, e aí também respondendo um pouco essa pergunta, o que eu vejo da importância do mercado financeiro, né, embora seja conceitualmente errado falar o mercado financeiro, visto que eles são outros quatro, assim, pensa nas grandes empresas aí, nas grandes corporações, né? puxa se elas crescerem, se elas se desenvolverem, eventualmente elas vão precisar sei lá, de mais funcionário. claro que eu sei que tem a questão da revolução tecnológica, a gente sendo substituída por máquina, que, aliás, é um outro tema, olha quanto insight que a gente está tendo, né? Mas, em geral, né, se a empresa for bem houver mais, mais gente sendo contratada, vai ser mais gente consumindo, mais gente numa situação de emprego, ou mais novidades tecnológicas aí que vão estar tá sendo trazidas por essas empresas que estão crescendo, né? A gente sabe que o capitalismo em si, como um sistema, não é uma coisa, não é, um, não é bonzinho, a gente não está passando pano para capitalismo aqui nenhum, né? A gente está tentando é, ver o que, que pode ser trazido de bom, né? O que, que o mercado financeiro é bom. Outra coisa também, que não vou entrar aqui em detalhe, mas sem o mercado financeiro, e vou deixar essa frase, sem o mercado financeiro não existe atividade agrícola, tá? Sem o mercado financeiro não existe, não existiria, porque ele é o principal financiador da atividade agrícola, eu não estou falando de banco. Mas é um assunto para outro momento. Eu acho que por hoje está tá legal. Eu queria falar um pouquinho mais da Convex aqui, deixar para vocês, tá? A Convex é uma empresa que nasceu ano passado né, efetivamente, embora no mundo das ideias já existia, já existia nos nossos corações, nas nossas conversas antes disso, né, quando eu tomava fora do Brasil, uh, e que que é o, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo de fato é passar esse conhecimento prático, teórico, com exemplo, de forma descontraída e palpável, tá gente? De forma palpável, não adianta a gente ficar vomitando é, coisas teóricas para vocês, embora muitas vezes eu seja um cara mais formal e use umas coisas mais técnicas, mas o Tomás está aqui também para me balancear e me cortar quando eu estiver falando muita, muita coisa técnica, né? Então, o nosso objetivo é levar um conteúdo de qualidade para vocês no, no Instagram, tá? Tanto por stories quanto de post, que dá para você dar uma olhada, aprender, mandar para um amigo, é, fazer pergunta pra gente, a gente também tá super disponível pra isso, e a, com alguma periodicidade, a gente abre vagas do nosso curso, o primeiro passo no mercado, que eu não sei se quando você estiver ouvindo esse podcast, né? Essa máquina do tempo chamada é, plataformas de streaming, né? Não sei se Uh, ainda vai ter esse nome, mas o nosso curso que a gente abre com alguma periodicidade aí também, para levar o conhecimento desde a parte mais básica até a parte mais avançada, é, dessa forma aqui, num bate-papo, né, de uma forma próxima de vocês, de uma forma personalizada, então eu queria agradecer aí por esse primeiro episódio, e Tomás, é, qual que é a ideia, qual que é a ideia para os próximos episódios, assim, a gente você falou no começo, né, que ia chamar a gente, o que, que, tá, que a gente tá
1: pensando? Né? Então, no, nos próximos episódios a gente vai trazer cada semana um convidado de, de vários lugares diferentes, várias, vários ciclos sociais diferentes, para trazer um, um assunto de, do nosso dia-a-dia -dia e ligar ele aos investimentos. Vou dar já um spoiler aqui, algo que vai acontecer, não sei quando. A gente vai falar sobre o setor de aviação. Você vai falar, ué, mas o que, que tem a ver isso? Não, tem muita coisa a ver, porque uma boa parte das pessoas, elas viajaram de avião, elas conhecem um avião, já foram no aeroporto, em algum lugar, e, pô, tá... mas você sabia que você pode pode investir, por exemplo, na Gol, na Azul, pessoas não sabem disso, e é possível. Então, a gente, a nossa ideia é trazer coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente consome no dia a dia, que a gente usa no dia a dia, mas ligar isso aos investimentos, que é possível, sim você ir no Extra, comprar um, fazer sua compra semanal lá, e aí o pedaço do lucro que o Extra vai ter, você receber em forma de dividendo. Então, existe todo, por isso que a gente fala que tá tudo muito interligado. Você, eu, eu gosto de falar do ciclo infinito da Ambev, né? Muita pessoa vai, vai se identificar com esse. Que é você vai no mercado, você compra a cerveja da Ambev, que é Skoll, Brahma, Bex. Quase essa todas. cervejas, Corona. Quase mais da metade que tem. E aí você compra é, as cervejas da Ambev, você compra ação da Ambev. Então, conforme você vai comprando mais cerveja, você vai dando mais lucro para a Ambev. E a Ambev vai lucrando mais e vai distribuir o lucro não você. é uma
0: recomendação nem de compra da Ambev, nem da é. bebida,
1: tá, gente? <risos> exatamente, exatamente. É um Só o... É só o ciclo infinito que a gente gosta de falar. Então, exemplos do nosso dia-a-dia. -dia. Então, por exemplo, boa parte das pessoas, sei lá, já beberam água a cristal, sei lá, uma marca aí de água. Sabia que ela é da Coca-Cola? Você pode comprar ação da Coca-Cola? Então, sabe, a gente consegue trazer pro, pro nosso dia-a-dia, -dia, mas não, não trazer de um jeito complicado. Não vou andar uma de palestrinha aqui, ficar dando aula com termo externo. Não, fazendo o nosso dia-a-dia -dia mesmo. Explicar coisas, como elas funcionam. Pô, como que uma empresa do setor aéreo ganha dinheiro? Mas, pô, faz sentido ter uma empresa do setor aéreo ela é lucrativa e trazendo para o nosso dia a dia eu acho que isso é o nosso, nossa missão aqui então creio que seja seja isso hoje queria novamente agradecer aí o Guilherme por essa, esse primeiro episódio aqui da do ConvexCast primeiro de muitos espero e também ia pedir para todo mundo que está escutando seguir a gente lá no Instagram se você já não segue é arroba convex finanças então para você conseguir acompanhar mais para a gente tem um contato mais direto, se você quiser. Claro, você pode sempre tirar dúvida com a gente, que a gente está lá respondendo sempre. A gente abre bastante caixinha, a gente tira bastante dúvida na DM, faz bastante post interessante. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está escutando esse piloto aqui e o Gui também. Isso aí. Obrigado,
0: Tomás. O tempo passou mais rápido do que eu estava esperando. Isso é bom. O final que a conversa foi boa. E agradeço a todo mundo que ouviu a gente até o final. E a gente se vê na próxima, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Um abraço.